0: a todos, a todas e a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast. Um, hoje neste episódio vou dar continuidade à minha história, uh, como sabem um, ainda nem, nem estou perto de terminar, uh, mas não só isto vai consistir em contar a minha história, como também vou depois fazer novas, pronto, tenho novas ideias para o futuro e isso é bom. Porque, porque já tenho assim algo planeado para vocês. Um, hoje escolhi esta música para dar início ao meu podcast porque é uma música que eu adoro e que na minha pré-adolescência era algo que eu ouvia muito regularmente porque os Blink-182 eu era completamente apaixonada por todos e, e pronto, e era assim uma fanzaça que ninguém imagina. Mas pronto, vamos dar continuidade uh, à minha história, espero que gostem e que estejam, estejam aí desse lado uh, para, para me ouvirem e peço desculpa que eu agora enganei-me aqui em algumas palavras, mas faz parte, não é? Eu acho que sim. Então, fiquem comigo. Oh, Desde já vou começar com o um agradecimento outra vez a toda a gente que está aí desse lado porque realmente tem sido muito importante para mim e, como já disse, tenho novas ideias para continuar o meu podcast, diferentes de contar a minha história, porque não vai ser, vai, vai haver um momento em que a minha história uh, ainda se está a fazer, não é? Não é uma história que tenha um fim já e ainda bem. Uh, mas hoje vai ser uma coisa mais tranquila, vai ser um episódio mais feliz, vai ser um episódio que, que vai ser engraçado. Acho eu, penso eu que sim, que vocês vão achar engraçado. Bem, então vamos começar. Deixei-vos na parte em que fui bully um, e muitas pessoas me disseram que isso também lhes aconteceu. Uh, e que, por vezes, não, na cabeça delas não conseguiram ultrapassar isso. E eu até tive uma conversa com essas pessoas e foi muito bom. E é por isso que eu gosto de partilhar estas coisas, porque eu aprendo, as pessoas aprendem, todos aprendemos uns com os outros. Mas pronto, uh, na minha história, eu estava no sexto ano e a escola onde eu andava não tinha, uh, tinha só até o sexto ano, pronto. Não tinha sétimo, oitavo, nono. Então, como a maior parte dos meus amigos daquela escola iam para outra escola, eu pedi à minha mãe se podia ir para a mesma escola que eles. Um, e a minha mãe aceitou, aceitou porque, pronto, não era o melhor sítio para eu ir estudar, porque estava mais longe dos meus pais. No entanto, aceitou porque me via feliz e me via feliz com aquelas pessoas. Uh, então, sentiu-se de uma maneira que se segura porque eu estava ali com pessoas que eu já conhecia e ia entrar numa nova parte da minha vida mas ia entrar acompanhada então eu fui para, para a nova escola não entrei sozinha entrei com todos os meus amigos da antiga escola e logo no primeiro dia fiz amizades que duram até hoje a, a minha Mariana, muito especial para mim é das pessoas que me lembrei assim de imediato foi a primeira pessoa que falou comigo no dia em que eu entrei naquela escola e, e nunca me vou esquecer das fotos pirosas que nós tirávamos e dos posts de, face, de Facebook que nós fazíamos a dizer que gostávamos muito uma da outra aquelas coisas de miúda sabem? Um, nunca me vou esquecer e, e aqui eu vou falar muito da Mariana. A Mariana que vocês devem ter uma Mariana na vossa vida. que pode ter outro nome. Mas eu tenho a minha Mariana. E a minha Mariana foi sem dúvida uma coisa que, que eu não sei explicar. Foi um anjo. Foi... eu não sei. Eu não consigo dizer. Não, não há palavras. Mas eu vou-vos contar a minha história. Hoje. Mas com, com os meus amigos. E para perceberem que... Toda este, todas estas pessoas foram e algumas ainda são importantes para mim. Hum, mas pronto, vou continuar. Hum, entrei na escola, como estava a dizer-vos. Apareceu uma rapariga ao pé de mim. Hum, eu não conhecia de lado nenhum. E ela perguntou-me se eu vinha daquela escola assim assim. Eu não vou mencionar qualquer tipo de sítios onde eu já estudei ou qualquer tipo de sítios onde se passaram certas coisas porque isso é confidencial, uh, então vou usando assim estas palavras-chave. Um, e ela veio até a mim e perguntou-me se eu tinha vindo daquele sítio, eu disse que sim, uh, e disse-me, há as pessoas que vêm desse sítio que costumam ser assim manientas com a mania, mas tu não pareces ser, e eu ri, eu sorri, e até mandei assim uma gargalhada, porque foi muito direta, uh, mas ao mesmo tempo elogiou-me, sabem E quem é que não gosta de ouvir assim um elogio? Digam lá, chegam a um, a um novo ambiente ou uma nova escola e alguém vos diz que vocês não são como o restante. Isso é muito bom, porque, porque eu gosto de ser diferente. Eu gosto de ter as minhas diferenças. Mas por um lado também gosto, por vezes, de ser igual. Então é uma coisa do ser humano que é um bocadinho... Controversa, mas que é real. E, e essa menina que me perguntou isso era a Mariana. A Mariana que logo no primeiro dia quis tirar uma foto comigo. E eu lembro-me perfeitamente da foto em que eu estava com os meus óculos vermelhos super fuleiros. E, e ela estava com uma camisola da Mini que eu via usar uh, durante 5, 6, 7 anos que exagero, não foi assim tanto mas, mas era, era aquela camisola da mini de, pronto, definia a Mariana era muito engraçado porque nós estávamos sempre a brincar com ela porque olha, trouxe outra vez a camisola da mini e uh, eu com os meus óculos vermelhos e tiramos uma foto uh, e foi muito engraçado foi muito engraçado porque até hoje essa fotografia uh, me vem à memória, eu tenho essa fotografia guardada uh, e e é engraçado saber que aquele foi o primeiro contacto... E eu, como não sou uma pessoa muito à vontade... Consegui logo contactar ou... Comunicar com alguém que, que não me é familiar. Então, passaram os anos... Sétimo ano, oitavo ano, nono ano... E foi tudo muito bom. Foi tudo muito bom. Eu acabei por uh, deixar certos amigos que eu já tinha para trás e juntar-me a novas pessoas que conheci naquela escola porque faziam mais a, a minha era mais a minha onda uh, e faziam mais o meu estilo de amigos uh, sempre tenho um lugar no coração para todos aqueles que foram meus amigos mesmo aqueles que fingiram ser já sabem eu tenho um pequeno saco de lixo e metos lá Uh, mas aqueles que foram a série que ainda hoje me mandam mensagens e que ainda há pouco tempo uma amiga minha me mandou mensagem que me conhece há anos a dizer que estava orgulhosa de mim esse aí continuam sempre no meu coração e ela sabe quem é por isso espero que quando ela ouvir ela associe um, mas passaram-se estes anos todos e eu vivi tão bem eu digo vos que do sétimo ao nono ano eu fui extremamente feliz eu tive as minhas primeiras paixões eu tive as minhas primeiras uh, discussões porque eu gostava do mesmo rapaz que é a minha amiga e quem será que ele ia escolher. Depois, eu gostava de um rapaz, mas ele não gostava de mim, gostava da minha amiga. Então, percebem, é aí que se começa a entrar naquela fase de... de pronto de, de relacionamentos amorosos que ainda era uma coisa assim mais de brincadeira mas que, que realmente marcou uma pessoa ainda me lembro do primeiro rapaz de quem gostei e, e acho uma piada uh, lembrar-me agora porque não é de todo a pessoa que eu me via no futuro mas naquela altura era aquela pessoa que eu era completamente apaixonada e se fosse preciso eu ia até à lua por ele naquela idade Agora não, peço desculpa. Um, mas sim, foi, fui muito feliz, fui muito feliz e quero agradecer não só à, à escola, uh, que não vou dizer, uh, mas também a todas as pessoas que lá trabalhavam, a todos os amigos, a todas as porcarias que fizemos. Eu lembro-me de deixarmos muito rebelde sairmos pelo portão sem passar o cartão. E, e as senhoras depois vinham atrás de nós a ralhar a dizer tem que passar o cartão e nós não passávamos e fingimos que não estávamos a ouvir e hoje eu fico uh, há pouco tempo até, até voltei à minha escola antiga e vi exatamente miúdos a fazer o mesmo que eu fazia na idade deles e fiquei, uau, que falta de respeito, Joana não acredito que tu fizeste isto um, mas sim, um, realmente eram coisas que nós achávamos, uau, rebelde, muito rebelde. Um, e vem que vem a parte das experiências. Foi nessa idade, foram entre esses três anos, que eu tive muitas experiências. A experiência de, do primeiro beijo a sério, que para mim foi uau, que é isto. A experiência de, da prim, do primeiro relacionamento, que me partiu o coração e que... Eu fiz um drama, todo um drama, à volta desse, desse relacionamento que começou e terminou muito rapidamente. E um, eu quase nem queria sair da cama e fiz... Um, um, uma tempestade num copo d'água é a melhor palavra. E dizia à minha mãe que ele era o amor da minha vida e eu ainda tinha tanto para viver. Mas pronto, acho que... Acho que é engraçado recordar isto e partilhar com vocês, porque nem tudo é mau. Como podem ver, nem tudo na vida de uma pessoa bipolar não diagnosticada foi mau, porque foi tão bom, foram três anos muito bons. Eu comecei por, por ter essas experiências e, e não fazia nada, ou não voltava com nada atrás, ou não deixava de fazer algo que fiz, Nada, eu fazia, faria tudo igual para chegar onde estou hoje porque todas essas experiências contaram para que eu fosse a pessoa que sou hoje e tenho muito orgulho na pessoa que sou hoje e tenho orgulho nas pessoas que me acompanharam nestes anos todos e que ainda cá estão e que são pessoas ainda melhores do que quando eu as conheci. Um, tive outras experiências, uh, não sei em que ano foi e, e também não vou referir a idade que tinha mas fumei o meu primeiro cigarro e fumei o meu primeiro cigarro e as pessoas agora ficam. Ah, sim, porque toda a gente tem curiosidade. Sim, porque. Exatamente, fumei o meu primeiro cigarro com amigas minhas, atrás da escola, para ninguém ver, porque na nossa cabeça estávamos sempre a pensar que estamos a fazer algo proibido. Então, os nossos pais, neste momento em que nós estamos a acender o cigarro, vão aparecer aqui e vão nos ver, e tudo isso era um pânico para nós. E realmente foi uma experiência que foi feita em conjunto com outras pessoas e que eu acho uma graça quando me lembro, porque, porque o medo, um, aquela, aquele, aquele bater, o coração a bater imenso porque podia aparecer o pai de alguém, e ralhar, e nós sabíamos que estávamos a fazer o incorreto, mas mesmo assim nós queríamos experimentar, porque, porque nos apetecia, porque os outros mais velhos também o fariam, porque é que nós não o poderíamos fazer? E, e é engraçado que eu hoje vejo isso como nós arranjámos ali uma solução de nos juntarmos todas, criarmos um bom momento, a única coisa que estava lá mal era o cigarro. Porque nós rimos-nos, nós rimos-nos de nervosas, nós rimos de, de piadas que estávamos a dizer umas às outras. Ali o que estava mesmo mal era o cigarro. No entanto, como fumadora atualmente, não posso dizer muito. Não é verdade. Não posso estar aqui com uma palestra sobre não fumem porque eu faço exatamente o mesmo, continuo a fumar. Acho que é uma escolha da pessoa e, por vezes, é o vício já. E, e pronto, e olhem. Eu acho que, que, que nem disso me importo, porque, se repararem, se eu não tivesse fumado aquele cigarro naquele dia com as minhas amigas, eu não era a Joana que sou hoje. Tenho a certeza, porque acho que está tudo interligado. Às vezes penso que talvez a nossa vida até seja controlada por outras pessoas, como no Sims. Não sei se conhecem um jogo, mas é muito fixe, deviam experimentar a jogar. Mas... mas é isso, acho que se aquilo não tivesse acontecido, a minha vida já não tinha levado o mesmo rumo. Assim como a primeira vez que tive uma bebedeira, um, que é engraçado, porque eu não caí para o lado, atenção, eu fiquei só assim meio ha 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 ha, e a rir muito, e, e a achar que era o bobo da corte, Uh, e foi engraçado porque foi numa festa, uh, os meus pais estavam ao pé de mim e eu tentei ao máximo disfarçar. Como miúda que era, na altura não podia mostrar aos meus pais que estava sob efeito de qualquer substância com álcool. Um, e, e foi muito engraçado porque quanto mais eu tentava esconder-lhes que não tinha bebido nada, eu ria-me. Ao mesmo tempo que eles me perguntavam... Beste alguma coisa? Eu, Haha, só Coca-Cola. Coisas assim estão a ter... E, e eles repararam logo. Mas acharam completamente normal. E eu também não cheguei a casa e não fiz uma... Pronto, não foi dramático. Não foi aquela coisa dramática de ter que ir para o hospital e assim. Não, eu só cheguei a casa, daí me na cama e dormi. No outro dia, a minha cabeça parecia que ia explodir. No entanto, tudo faz parte. É bem feito. É nestas partes que eu penso, é bem feita, não tivesses feito. Mas, mas tudo isto foi feito por alguma razão um, e levo desses três anos levo muitas mais experiências estas aqui são aquelas que eu acho que se deve partilhar porque vocês no sétimo, oitavo, nono também devem ter tido coisas assim e eu não acredito que tenha público do sétimo, do oitavo ou do nono ano não sei, mas se estiverem aí tentem não fumar tentem não beber eu sei que vocês querem e eu sei que vocês vão acabar por fazê-lo porque... Ok, mas... Tentem não o fazer, porque eu não estou aqui para dizer... Sim, façam! Não, é tentei não fazer. Uh, que é importante não o fazerem. Uh, também é importante terem experiências, mas podem ser experiências diferentes. Eu tive muitas experiências. As primeiras vezes que fui dormir à casa de amigas minhas, que fiz as chamadas sleepovers que ficávamos até tarde, ficávamos até à meia-noite ou uma da manhã e já dissíamos, ai, estamos a exter a hora, não pode ser. Olha nós, acordadas à uma da manhã. e Bem, isso era um ato de rebeldia na altura, que, que nem vos digo, eu e as minhas amigas, acordar à uma da manhã a ver vídeos no YouTube, era um ato de rebeldia que uh, nem, nem consigo explicar. E dessas e de outras, uh, pronto, aconteceram. E tive essas experiências. E posso-vos dizer que do sétimo ano, do oitavo ano e do nono ano, eu trago coisas tão bonitas comigo. Coisas tão bonitas e pessoas tão bonitas. Eu lembro-me de, de ter conhecido a Mariana. E até hoje a Mariana é uma das minhas pessoas favoritas do mundo. E vai ser sempre, porque a Mariana marcou o meu coração e, e não só. A Mariana acompanhou-me em muitos casos. Uh, a Mariana, quando eu não tinha possibilidade, a minha mãe demorava-se mais no trabalho e eu não tinha possibilidade de, de que alguém me viesse buscar. A Mariana dizia mesmo, vem para a minha casa e faço de companhia e não me deixava sozinha na rua, entendem? Uh, a Mariana é o meu amorzinho, <risos> é a minha querida. É uma amiga que eu levo no coração. Uh, e que tudo o que ela fez por mim... Uh, não tem... Não, tem, não, não há palavras... Uh, por isso é que eu digo... Houve coisas que eu fiz mal à Mariana. Uh, houve coisas que... Claro, isso acontece. Discussões em miúdas... Uh, Chatearem-se... Uh, chorarem, barrarem uma com a outra. Isso tudo aconteceu entre mim e a Mariana... O que vale é que hoje nós, nós, eu acho que nós nos amamos. Porque eu sinto amor vindo da parte da Mariana e sinto amor vindo da minha parte. E é muito bonito, é mesmo muito bonito. E, e a Mariana é aquela pessoa que eu nunca vou esquecer porque é aquela amiga que pegou em mim e disse não, não, Joana, tu estás num sítio novo mas tu vais te integrar. E ela mesmo não sabendo nada dos meus problemas, ela pegou em mim e disse, vou-te apresentar aquele, aquele, aquela, o outro, a outra. E eu, uau, a Mariana, tipo, não para. A Mariana tem uma energia do caraças. Uh, também tive uma experiência uh, muito fixe. E foi aí que eu conheci o Rafael, o meu querido Rafael. O Rafael que fez a cover foto para o meu podcast. O Rafael que é o meu... O meu irmão mais novo, o Rafael, que trato como se fosse da minha família. E, e como digo o meu Rafael... Uh, eu entrei na rádio uh, da escola e o Rafael é que era lá o, o, o chefe da rádio. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com o Rafael, a sério. Que depois vinha a descobrir que o Rafael andou comigo no infantário e que tenho uma foto com o Rafael os dois no carnaval com três anos. Por isso, veem como a vida dá voltas e voltas. Mas o meu Rafael, que me mostrou a rádio, que me deixava, apesar do Rafael gostar de ter as coisas muito organizadinhas à maneira dele, deixava-me falar ao microfone, por exemplo, quando mudávamos de música, deixávamos escolher a música, mesmo que ele ele isso lhe fizesse confusão, deixava sempre que nós experimentássemos e que experienciássemos aquilo com ele que era muito bom, e eu sei que o Rafael é muito organizadinho, ainda hoje o é, e mesmo assim fazia aquilo por nós, por toda a gente que lá estava, e por mim, que estou aqui a falar por mim, que por vezes eu era muito chata, e dizia, eu quero falar ao microfone, e ele dizia-me, mas agora eu não era suposto falar ninguém, porque agora era não sei quanto tempo de música seguida. E eu disse, mas eu quero falar ao microfone. E ele lá arranjava uma cena toda para eu poder falar ao microfone. E até hoje eu tenho o meu Rafael e a minha Mariana. E, e este episódio é dedicado a eles. É dedicado a eles e às pessoas que eu não referi o nome, mas que fizeram parte do meu sétimo, oitavo e nono ano. É dedicado a essas pessoas todas. É dedicado às pessoas que eu já não tenho contacto. Uh, que estão no meu coração na mesma, que, que continuam lá, as uh, minhas duas grandes amigas que, que foram minhas amigas do sétimo, oitavo, nono ano uh, com a Mariana, elas sabem quem são e espero que ouçam e que saibam que vocês são incríveis. Uh, e que vejo a vossa evolução até agora e têm feito trabalhos incríveis e têm feito coisas incríveis e continuem apesar de já não falarmos muito continuem mesmo porque isso deixa-me feliz mas acima de tudo é para toda a gente que me acompanhou durante estes anos e que esteve lá para mim e como a música dizia para terminar como a música dizia All the small things Uh, são todas estas coisas pequenas que, que me marcaram e que, e que me fizeram feliz. Por isso aproveitem mesmo os poucos momentos de felicidade, aqueles momentos que parece que são só momentos normais, mas não são. E para mim, com bipolaridade já naquela altura, sem ser diagnosticada, eu ter esses momentos era como se o meu coração fosse explodir. Eu quando tinha uma festa de anos... Eu ficava o dia todo a pensar quando é que eram as cinco horas para eu poder ir para a casa da minha amiga que fazia anos. Uh, ou quando eu própria fazia anos. Ficava aquele tempo todo à espera que as pessoas chegassem à minha casa. Eu até me punha ao portão mesmo a ver se as pessoas iam chegar ou não. E isto tudo faz parte também da, da minha parte bipolar. Daquela mania, que é como se chama... De, de querer as pessoas perto de mim de querer que tudo corresse bem de, de me exaltar muito quando estava com a casa cheia de gente ou quando estava na festa de anos de alguém de ficar muito, muito feliz mas a querer expressar-me de uma maneira hum, até por vezes chata e, e constrangedora porque queria mesmo que as pessoas me ouvissem e que me conseguissem ouvir e acho que foi nessa idade que tive mais estes episódios. Um, mas que fui tão feliz. E obrigada por isso. Um, porque agora estou aqui um bocadinho para a parte emocional. Porque está a ser difícil dizer algumas coisas. viram Eu a dizer que isto ia ser muito engraçado. E está ali depois a pessoa até se emociona a dizer isto em alta voz. Uh, mas realmente obrigada obrigada por terem sido vocês que se cruzaram na minha vida, porque eu acredito que não ia arranjar uma Mariana, um Rafael uma X, uma Y, uma Z como como vocês nunca iria ter um, amigos assim, não queria viver momentos assim se não fosse com vocês e, e estou muito feliz e agradeço todos os dias por eles continuarem na minha vida porque me apoiam tentam que eu siga bons caminhos e não maus caminhos e que quando eu disse sou bipolar a reação deles foi ok eu acho que a Mariana nem me disse nada a Mariana simplesmente tratou-me como tratava há anos e o Rafael disse ok isso resolve-se, e abraçou-me, e, e este episódio é para eles, e eu quero muito que vocês tenham a vossa Mariana e o vosso Rafael na vossa vida, porque para todos os problemas eles estavam lá, para todas as lágrimas, para todas as risadas, eles estavam lá, e, e nunca me vou esquecer disso. Por isso, nunca desperdicem a Mariana e o Rafael das vossas vidas. Que devem ter outro nome. Que podem ter o mesmo nome. Que podem ainda nem ter encontrado, mas que vão encontrar, porque todos nós encontramos. Os meus são eles. São os meus queridos. São os meus irmãos que nunca tive. E... E aqui fica a mensagem para eles e para vocês que me, que me fazem feliz, fazem um bocadinho mais feliz do que eu já, já sou, por ouvirem o meu podcast e por mergulharem na minha história e por sentirem-na comigo. E se não encontraram o vosso Rafael e a vossa Mariana, não procurem, porque eles aparecem sempre nos momentos exatos, nos momentos em que precisam mais eles vão aparecer. E obrigada, obrigada a todos, a sério, por terem entrado comigo nisto e, e terem estado a, a ouvir o, os meus episódios do podcast. E só quero avisar que durante uma semana eu provavelmente não vou publicar nenhum episódio por questões de vida pessoal. Um, mas eu voltarei e voltarei com muita coisa para vos contar e arranjei o vosso porto de abrigo e o meu porto de abrigo são eles